0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Schuren hat als Sportjournalist bei der APA begonnen. Nach einem Intermezzo für die Olympiabewerbung von Salzburg als Head of Communications war er dann bei den Salzburger Nachrichten, beim Aufbau des digitalen Auftritts für Sportwoche und Sportmagazin und schließlich bei der kleinen Zeitung als Sportreporter und Sportjournalist tätig. Dort ist er nun seit 2019 Ressortleiter. Darüber hinaus fungiert er seit 2022 auch als Präsident von Sports Media Austria der Vereinigung österreichischer Sportjournalistinnen und Journalisten. Heute bei 365, Michael Schuhen. Michael Schuhen, Sie sind Präsident von Sports Media Austria und das ist
1: eine Journalistinnen-Gemeinschaft von Sportjournalisten. Wie viele Mitglieder gibt es da? Im Moment zählen wir bei ungefähr 650 Mitgliedern und Mitgliederinnen. wenn man ein bisschen ausgemistet, müsste man jetzt dazu sagen, um zum Beispiel zu garantieren, dass gewisse Qualitätsstandards oder einfach tatsächlich der Beruf als solcher ausgeübt wird. Das ist gleich meine nächste Frage. Was beschreiben Sie denn als
0: Qualitätsstandards für den Alltag einer Sportjournalistin, eines Sportjournalisten?
1: Jetzt von Sports Media Austria angefangen, müsste man sagen, früher war das relativ einfach formuliert. Das war, dass man hauptberuflich und seinen Lebenserwerb durch die Ausübung dieses Berufs hat. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Im Prinzip kann jeder journalistisch tätig werden. Es hat jeder seine Plattform, auf der er publizieren kann. Es wird ein bisschen schwierig. Wir haben da eine eigene Kommission, unter Anführungszeichen, wo wir uns einfach anschauen, was macht er, sie, wo, wie wird publiziert, in welchem Abstand wird publiziert. Und jetzt dazu sagen, wir könnten jetzt Qualitätskriterien anlegen, ist ein bisschen schwierig. Aber im Grunde geht es eben schon darum, dass man nicht einfach nur irgendwas, wir haben vorher schon einmal im Vorgespräch darüber gesprochen, über Ergebnisse in Worte zu fassen, Das wird nicht sein, aber da gibt es ja auch noch andere Dinge. Es gibt ja auch TV-Journalisten, das ist ein bisschen einfacher im Normalfall. Es gibt ja auch Fotografen und Fotografinnen und da gibt es quasi dann bei uns in der Kommission für alles Experten unter Anführungszeichen, die sich das anschauen, die das beurteilen können und die dann ihr Urteil sozusagen abgeben.
0: Da ist der Sportjournalismus ja sozusagen im Fokus der neuen technischen Entwicklungen. Beispielsweise die APA hat schon einen Teil der Sportberichterstattung an die sogenannte künstliche Intelligenz ausgelagert. Wie steht ihr da dazu, dass jetzt auch Rechner Teile
1: der Artikel schreiben, die dann in den Sportplattformen erscheinen? Du müsstest jetzt ergänzen, die APA probiert meines Wissens. Wir haben das auch zusammen einmal probiert. Das Grundproblem in diesem Sinne, das ist das Schöne oder das Schlechte am Sport ist, Oftmals ist es komplizierter als eine Wahlberichterstattung. Um ein Wahlergebnis in Worte zu fassen, mit vorgefertigten Dingen geht das. Man kann auch, und das ist gang und gäbe, die Live-Dicker-Berichterstattung, wenn man sich die ansieht, anhand der Daten relativ leicht umsetzen, wenn es nur um die Ereignisse geht. Womit ich ein anderes Stichwort gegeben habe, nämlich die Daten. Um das machen zu können, braucht man den Zugang zu den Daten und auch die Berechtigung, diese Daten dafür nutzen zu dürfen. Das ist oftmals noch das Problem bei dieser ganzen Geschichte, ich gehe davon aus, dass das wie viele andere Dinge früher oder später dann von den Datenbesitzern, ob das jetzt Vereine, Verbände oder was auch immer sind, selbst in die Hand genommen wird, wie es eben teilweise bei den live über die Wettanbieter in dem Fall schon passiert. Ihren beruflichen Alltag, den
0: leben Sie in der kleinen Zeitung, Sie leiten das Sportressort. Und da fragt man natürlich als Wiener sofort, wie Sachlich, objektiv können Sie denn beispielsweise über ein Fußballmatch zwischen Sturm Graz und Rapid berichten. Muss man als Regionalblatt
1: zum Verein aus der Region halten? Dazu halten. Ich würde sagen, wir haben, Nähe ist immer ein schwieriges Wort im Journalismus, aber wir haben ganz einfach die geografische Nähe. Ich glaube, das wäre jetzt ähnlich, wie wenn man sagt, muss man als Österreicher, wenn zum Beispiel am Donnerstag Österreich gegen Deutschland spielt, muss man zu Österreich halten. Da ergibt sich die Antwort dann von selbst, na müssen tut man nicht, aber man wird es tun. Also man orientiert sich ja auch an den eigenen Lesern und Leserinnen. Was bei mir schon mal, einmal dazu kommt, ist, ich habe mir das Fantum abgewöhnt. Das geht sich nicht aus. Alleine in Graz, ähnlich wie in Wien, wäre jetzt, wenn ich sage, ich bin grk fan oder ich bin Sturm-Fan, da wäre der Teufel los, wird in Wien nicht ganz anders sein. Wobei, wie gesagt, das kann man auch zelebrieren. Ich habe es mir abgewöhnt, aber die Tendenz ist natürlich eher in das eigene Kolorit. Bei uns ist es dann eher das Problem, wenn Steiermark gegen Kärnten spielt mit den zwei Ausgaben. Oder früher auch in Kärnten zelebriert KC, VSV, da kann man das so aufhängen. Ich persönlich habe es mir abgewöhnt, aber natürlich habe ich, wenn es Wien gegen Graz geht, obwohl ich immer sage, ich bin ein österreichischer Kosmopolit, ich habe überall gelebt, aber da bin ich dann natürlich eher auf der steirischen Grazer Seite. Eine archaische
0: Frage. Es gibt wohl kaum einen Bereich in unserer Gesellschaft, wo man so treu bleibt. Also die Scheidungsrate ist hoch, der Beruf wird immer wieder gewechselt. Es ist heute ganz üblich, dass man die Arbeitgeberinnen mehrfach im Leben austauscht. Aber den Verein kann man nicht wechseln. Was sagen Sie als Experte eigentlich, woher das kommt? Man bleibt vom Bubenalter bis zum Pensionistentum dann eigentlich treu. Ist doch irre.
1: Woher kommt das? Ich glaube schon, dass es Umschulungsvarianten gibt oder Möglichkeiten gibt, ich könnte jetzt, gut, der Verein heißt doch anders, da hätten wir in Österreich das berühmte Beispiel Salzburg, wo aus Austria-Salzburg ein anderer Verein wurde. Wer jetzt umgeschult wurde, ob der Verein oder der Fan, könnten wir jetzt auch diskutieren. Aber ich glaube, der Punkt ist ganz einfach der, wenn man als Kind einmal bei einem Verein war und wenn man dann die ersten Erlebnisse, die man dort sammelt, die ersten Eindrücke mitnimmt, dann ist es einfach bleibend. Und wenn man irgendwann einmal so quasi sein Herz verschenkt hat in dem Bereich, ich glaube, dann bleibt es einfach so. Das ist lustig. Oder? Ich bin's natürlich auch. Ich bin also ein rapid anhänger und
0: geniere mich aber manchmal dafür, wenn ich beispielsweise im Stadion sitze und dann homophobe Sprüche höre, die keinen Anlass haben, sondern einfach nur, um wem anderen weh zu tun, im Stadion geschrien werden. Und dann frage ich mich natürlich, gehöre ich da jetzt dazu? Sie als Journalist, wenn Sie jetzt in Liebenau ein Spiel kommentieren und sie merken, da werden entweder rassistische oder homophobe oder antisemitische Sprüche von den Rängen gebrüllt. Wie sollten wir uns als Medien verhalten Ihres Erachtens? Müsste nicht beispielsweise ein öffentlich-rechtlicher Sender dann eigentlich die Übertragung unterbrechen und sagen, wir können an so einer Veranstaltung nicht teilhaben, weil die widerspricht den Grundgesetzen in Österreich? Oder auch wir als Journalistinnen sogenannter Qualitätsmedien äh, müssten wir nicht sagen, bei aller Liebe zum Fußball, das geht sie nicht mehr aus und wenn du Sturm Graz, wenn du rapid nicht in der Lage bist, diese Sprüche zu beenden, dann müssen wir euch leider in der Berichterstattung
1: boykottieren? Jetzt könnte ich mir die ganze Sache einfach machen und sagen, was kann der Seher oder der Leser dafür, wenn die Fans irgendwas schreiben. Sie möchten ja von uns, dass wir für sie dort sind. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und wir haben in früheren Zeiten, also gerade bei Sturm, da hat es dann die Zeiten gegeben, wo dann die Dinge aus Feld geflogen sind, bis die Netze gekommen sind. Wir haben da sehr viel diskutiert mit dem Verein. Wir waren auch relativ streng für unsere Verhältnisse mit den Fans. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach hat uns auch schöne Transparente mitunter beschert. Also ja, natürlich muss man da einwirken. Jetzt könnte ich sagen, es gibt eine Grenze, wo es wirklich kritisch wird und das grenzt dann wiederum schon an Verharmlosung, weil ich glaube, manchmal sind diese Sprüche so in den sagen übergegangen, dass ich tatsächlich sagen würde, die denken gar nicht mehr nach, was sie da rufen und sie machen es jetzt auch nicht unter Anführungszeichen so böse. Aber schwierig wird also ganz schwierig für mich wird es, wenn es so in das Rassistische geht, in irgendwelche Beleidigungen derart. Wie gesagt, wenn jetzt, muss man jetzt sagen, wenn jetzt Rapid gegen Sturm spielt und wenn dann die Tribünen einander zu, oder zuerst die Mannschaften anfeuern und dann einander verunglimpfen, hat ja bis zu einem gewissen Grad, muss ich sagen, trägt es ja tatsächlich auch die Stimmung des Spiels. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich auch die Fans langsam besinnen, dass das positive Anfeuern ja tatsächlich wichtiger ist als das, keine Ahnung, bei Rapid gegen Sturm wäre es in Wien halt die Bauernschweine und umgekehrt auch die Wiener Schweine oder was auch immer. Und für alles sind die Bullenschweine und das haben wir uns gewöhnt. Ich finde es nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, da gibt es eine Grenze, glaube ich, wo man sagen kann, bis dorthin ist es tolerierbar. Und das, glaube ich, spürt man dann eh, wo die Grenze erreicht ist, wo man sagen muss, jetzt zumindest muss man mal ansprechen, da muss jetzt was passieren und da muss sich in Kürze eben ideal für was ändern. Ich teile Ihren Eindruck, dass bei den Fußballvereinen zumindest in den oberen Spielklassen
0: da wirklich immer mehr getan wird, Gott sei Dank. Und vielleicht kriegen wir wirklich diese Positiv-Anfeuerungsmentalität auch in die Stadien. Anders scheint mir das aber beim Skifahren oder bei der Formel 1 zu sein. Und da ist die Steiermark ja auch sozusagen ein Nabel der Ereignisse, wenn ich an den Schladmiger Night Race denke, wo 50.000 durchaus durch Alkohol in Stimmung gebrachte Menschen rot-weiß-rote Fahnen schwenken und dazu dann Eisschneebälle auf norwegische Gegner schießen. Oder bei der Formel 1, Sie haben es gerade in Spielberg erlebt, Frauen
1: sich nicht sicher fühlen können. Sind das dann diese Grenzüberschreitungen? Zweifellos, aber auch da kann man ja sagen, wie gesagt, man kann jetzt im Vorhinein nicht garantieren, dass niemand da ist, der einen Schneeball wirft, leider. Was beim Skifahren dazukommt, ist ja auch das, was im Fußball jetzt zunehmend passiert. Ich würde das jetzt so eine selbstreinigende Kraft beurteilen, dass ein paar Vernünftige da sind, die dann einschreiten. Das ist auch der beste Weg, um dem entgegenzutreten. Und was jetzt Spielberg betrifft, wir haben uns da auch sehr eingehend unterhalten bei uns in der Redaktion. Und ich habe auch eine Frau aus der Regionalredaktion, die dabei ist. Und die hat auch als erster Kommentar gesagt, warum regt sie da überhaupt, auf, die sollen einmal verzelt festgehen bei uns? Weil auch dort ist es üblich, dass man halt Frauen irgendwie nachpfeift, begrabst oder wie auch immer. Und ich glaube, dass schon wichtig ist, dass da ein Denkprozess gestartet wird, um sich einmal damit auseinanderzusetzen. Ist das jetzt für uns Österreicher eh normal? Ist das ja quasi eh der normale Umgang? Oder könnte man nicht darüber nachdenken, wenn es jemand anderen betrifft, dass einfach die sich zurücknehmen müssen und zwar dringend die, die Grenzen auch dahingehend überschreiten?
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Der Sport als Spiegel unserer Gesellschaft. Und äh, natürlich ist der Sport ein Spiegel unserer Gesellschaft, was den Kapitalismus angeht. Eine erste Frage, wenn zum Beispiel Ihr Verlagshaus dann die kleine Zeitung auf den Dressen von Sturm zu sehen ist, wie gut trennen Sie Redaktion und
1: Vermarktung? Ich bin froh, dass wir das bisher zumindest, man weiß ja nie, was passiert, sehr gut trennen dürfen und auch trennen. Es war ein bisschen leichter bis vor kurzem, weil da gab es tatsächlich zwei Gesellschaften. Da gab es die kleine Zeitung Marketing GmbH und die Redaktion und alle Vereinbarungen dieser Art sind abgeschlossen worden mit der Marketing GmbH. Dass ich die immer sehr leicht tun können und gesagt habe, bei jeglicher Medienpartnerschaft, die ist nicht mit uns. Und der Punkt ist, das verstehen gerade im Sport dann manche falsch, ist, man kauft sich damit nicht den guten Willen oder wie auch immer der Redaktion. Man kauft sich damit nicht die Möglichkeit, dass man sagt, man schaltet gewisse Themen aus und so hoffe ich, wird es auch bleiben. Und bisher ist es, also es gibt dann immer den Versuch zu sagen, aber wir sind ja Medienpartner, wenn irgendwas ist, was nicht so passt. Gott sei Dank reden wir da im Sport in Wahrheit meistens von Kleinigkeiten und Unwichtigkeiten. Aber noch haben wir alle Freiheiten und auch den Auftrag im Prinzip zu sagen: Na na, also wir kaufen uns nicht ein und ihr bekommt nicht als Gegenleistung unser Wohlwollen geschenkt oder mitgeliefert. Und eine nächste sozusagen Schraube der kapitalistischen
0: Diskussionen, die es rund um Sport gibt, ist natürlich auch dieses Mitspielen in diesem Werkel der FIFA, der Olympischen Komitees, der UEFA, vielleicht auch des ÖSV und der Schröcksnadel. Das mag ja jetzt besser werden. Aber da gab es so viele Verknüpfungen. Die Vergabe dieser fürchterlichen Fußball-WM in den Winter. Die Idee, dass man mit Russland und China olympische Spiele macht das alles unterstützen wir doch durch unsere Berichterstattung, durch unsere Medien. Wo sehen Sie da Grenzen und wo sehen Sie da auch die Notwendigkeit, Pakete zu schnüren, dass man eben zum Beispiel auch auf den Sportseiten dann über die Menschenrechtsverletzungen berichtet und nicht nur in der Chronik oder in der Innenpolitik oder in der Außenpolitik oder auf anderen Seiten, sondern ganz gezielt dort, wo sonst... Die Fußballmatches
1: kommentiert werden. Ich glaube, dass das wichtig ist. Das muss jetzt für mich dann nicht bei der WM, bei jedem einzelnen Spiel dabei stehen, aber dass man davor sich das anschaut, dass man davor recherchiert, dass man sich dieses Themas widmet, das ist ganz wichtig. Man sagt mir uns dann auch immer, dass sich zum Beispiel in Katar ja schon einiges geändert hat zum Thema Olympia und auch Fußball schicke ich immer dazu, so eine kleine Erinnerung. Wir leben da jetzt schon in einer europäischen Blase, die sich über solche Dinge aufregt. Und was speziell Olympia betrifft, war die Tatsache, na, wir wollten es nicht mehr und wundern uns dann, wenn es woanders hingeht. Jetzt kann man noch immer ganz viel darüber diskutieren, was da alles abgeht. Und ich habe mal eine Olympiabewerbung gemacht in Österreich. Ich weiß ungefähr, was da abgeht und worum es geht und wer wie wem was sagen darf. Und so weiter und so fort. Aber wir dürfen uns dann nicht darüber beschweren, dass die nach Alternativen suchen. Der Punkt ist für mich ein anderer. Ob das jetzt moralisch, ethisch in Ordnung ist, können wir auch gern diskutieren. Aber all diese Länder, die sich diese Olympischen Spiele oder sagen wir offiziell, die sich darum bewerben, die verfolgen ja einen weit größeren Plan. Und wenn wir jetzt hernehmen, Südkorea als relativ unverdächtig, was das betrifft, wenn man sich anschaut, wann die wie die olympia gestartet haben, was sie damit im Land bewegt haben, da ist ja quasi Olympia ist ein nettes Beiwerk, das als Hebel dient, aber da geht es ja um ganz andere Dinge. Und ich glaube, das wäre und für uns in Europa in vielen Dingen auch einmal wichtig, uns wieder darauf zu besinnen, warum man solche Veranstaltungen macht, was man dafür braucht. In der Zwischenzeit ist das IOC ja eh gescheiter und lässt in Wahrheit jeden machen, was man will, solange man sagt, man möchte das ausführen auf die eigene Art und Weise. Da hat sich viel geändert in den letzten 20, 25 Jahren. Im Fußball ist es nur ein bisschen anders. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist essentiell für mich, dass auch die Sportzeiten sich dann damit beschäftigen, was in diesen Ländern oder in diesem Land passiert und was gut und was schlecht ist. Ähnliches fällt mir auf bei der jetzt so sympathischen Frauen-Europameisterschaft, dass da
0: auch bei den Interviews die Protagonistinnen selbst von Mädels sprechen, aber auch die Analytiker im Fernsehen dann nicht sozusagen von Frauen reden, sondern das so ein bisschen verniedlichen, ein bisschen kleinreden. Noch krasser ist das, glaube ich, im Behindertensport und in der Berichterstattung über die Para und über die Special Olympics. Was denken Sie Sprache beschreibt die Wirklichkeit. Was können wir dann noch verbessern? Was können wir da tun, um uns auch in der Qualität zu
1: formulieren und unterscheidbar zu machen? Viel. Fangen wir an bei den Mädels. Also ich würde jetzt sagen umgekehrt, welcher Trainer spricht nicht von seinen Jungs? Also das ist ja in dem Fall, glaube ich, für beide Geschlechter zutreffend. Das stört mich jetzt weniger, aber da geht es um, weil wir vorher gesprochen haben von Spielberg ja auch für mich selbst, so wie ich aufgewachsen bin und wie ich sozialisiert wurde, dass man jetzt sagt, wenn wir mit dem Gendern beginnen, das wie man und das und auf welche Art und Weise man das macht und ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wir haben da viele Diskussionen mit Germanistinnen und Germanisten, ob man jetzt sagen dürfte, Germanist, Pause, wie auch immer. Aber in der Zeitung ist dann nur ein bisschen schwieriger, weil uns geht irgendwann der Platz aus. Also ich müsste Inhalte streichen, um das unterzubringen. Was finden wir da für Lösungen? Da reden wir aber viel darüber, um das, so wie jetzt die Frauen, um das Problem vielleicht für manche sichtbarer zu machen, die sich bisher noch nicht damit beschäftigt haben, Und im Idealfall, um sie dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Zum Behindertensport, wir bemühen uns auch da im Prinzip das Ganze ein bisschen loszulösen. Ich mag jetzt nicht sagen vom Mitleidsfaktor, aber letztlich geht es darum. Vor allem bei den Paralympics sind ja meist wirklich hochinteressante Geschichten dahinter. Heute
0: bei 365,
1: Michael Schuhen, Ressortleiter Sport bei der Kleinen Zeitung
0: und außerdem Präsident von Sports Media Austria der Vereinigung österreichischer
1: Sportjournalistinnen und Journalisten. Wenn wir beim Thema Sportjournalismus sind, wir haben ja natürlich eine Gabe, aber immer oder die Freude, dass wir Geschichten erzählen dürfen. Das heißt, es geht nicht immer und ausschließlich darum, dass wir Missstände aufdecken müssen, sondern wir dürfen schon auf die Suche gehen nach der positiven Geschichte, nach der Inspiration vielleicht, wie auch immer, um das zu erzählen, um Vorbilder vielleicht sichtbar zu machen für viele andere und da ist gerade der Parasport bestens geeignet.
0: Die Überwindung einer Krise jetzt zum Beispiel besonders natürlich relevant, dass viele Kriegsversehrte später dann im Parasport aktiv sind. Das ist jetzt für Österreich vielleicht nicht so zutreffend, hoffentlich, weil die österreichischen Soldatinnen und Soldaten ja nicht im Krieg sind, aber englische Parasportler, amerikanische Parasportler sind meist Veteraninnen. Ich höre immer wieder und das natürlich auch mit Freude und Sie sind ja auch in der Standesvertretung tätig, dass Diversität ein großes Thema ist. Wie ist denn das beispielsweise in Ihrer Redaktion? Wie viele Frauen haben Sie da? Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund?
1: Findet da auch in der kleinen Zeitung schon ein Prozess statt? Jetzt, was die Sportredaktion angeht, sage ich ganz klar zu wenig. Frauen vor allem Migrationshintergrund, müsst ihr jetzt einmal kurz nachdenken, Hammer Ja, hatten wir auch schon mehr, aber das ist ein Kommen und ein Gehen. Ich glaube, darüber denken wir jetzt gar nicht so viel nach. Also, die gezielte Auswahl danach. Mir wäre es eher ein Anliegen, die Frauen in die Sportberichterstattung zu bekommen. Vielleicht ergibt sich da mehr, weil, jetzt muss man natürlich eins sagen, ich erzähle es immer so, also jetzt auch nicht, um Mitgefühl zu erhaschen. Das Problem des Berufs ist, es gibt wenig Unsozialere. Also, theoretisch könnte man jetzt nur vorstellen, alle Nachtdienste und Schichtarbeiten vielleicht, aber, Der Sport passiert dann, wenn die anderen Leute frei haben. Das heißt, der Sportjournalist arbeitet dann, wenn die anderen frei haben. Das geht mitunter sogar leichter, wenn man ins Fernsehen geht, weil da hat man sein Thema, das man betreut. Bei uns geht es halt tatsächlich darum, dass das System am Laufen gehalten werden muss. Das heißt, die meisten haben zwischen zwei und drei, schön wäre es, wenn es zwei Wochenenden. das wäre auch gesetzlich so vorgeschrieben, dass gar nicht viel mehr sein soll. Wenn man im Sport arbeitet, weiß man aber, dass sich das nicht ausgehen wird. Also man hat wenig Wochenenden, man hat viele Spätdienste, das geht bis in die Nacht. Und was wir dann eben merken, ist jetzt gerade mit der neuen Generation, das wird schwierig, das auch unterzubringen, In dem idealerweise nur noch vier Tage arbeiten. Die Themen enden nicht so, wenn man sich damit beschäftigt. Und das ist schon ein Problem für uns, dass wir auch viele Frauen, die dann da waren, die dann gesagt haben, ja, aber wie soll sich das ausgehen mit Familie? Und da sind wir auf der Suche nach Lösungen. Aber wie gesagt, der gesamte Sportjournalismus, glaube ich, wird ganz viele andere Lösungen brauchen, wenn ich mir die Entwicklung so anschaue. Aber das ist ein eigenes Thema, glaube ich.
0: Eines dieser Sportjournalismus-Themen der Zukunft hat letztens Michael Bonvalon hier beschrieben. Er ist sehr kritisch, was die Wiener Fußballvereine und ihre Nazi-Segmente betrifft unterwegs und der könnte jetzt beispielsweise, sagt er, ohne Security weder ins Austria noch ins Rapid-Stadion gehen. Ich weiß nicht, ob es in Graz vergleichbare Situationen gibt, das ist mir nicht bekannt, aber kann ich mir gut vorstellen. Ist das etwas Sportjournalismus-Spezifisches, dass Journalistinnen in Gefahr geraten, wenn sie kritisch über eine
1: Fanbase oder über einen Verein berichten? Ich kenne das in anderen Bereichen eigentlich weniger. Jetzt könnte ich sagen, der Herr Brunvalor wird wahrscheinlich auch Probleme haben, wenn er zu einer identitären Versammlung geht. Natürlich, ja. Also insofern, nein, das ist nicht auf den Sportjournalismus beschränkt. Ich könnte jetzt gedanklich anfügen, dass zumindest in diesen beiden Beispielen ist es vielleicht auf eine politische Richtung oder eine Gemeinschaft beschränkt. So oder so, ja, natürlich wird es das in Graz geben, Gott sei Dank nicht mehr in dem Ausmaß, wie es schon war. Und wir haben eben das Glück, dass in Graz die Kapos, wie man so schön sagt, vernünftig sind im Großen und Ganzen dass das einigermaßen unter Kontrolle ist, dass wenn was passiert, dass das auch in der Zwischenzeit so ist, dass sie darauf achten, dass das möglichst wenig mitbekommen, im Vorhinein, währenddessen und danach. an den ideal, aber soll so sein, um auch da auf die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, zurückzukommen. Also nein, im Normalfall muss man sich nicht fürchten, aber ich denke, es ist so wie überall, wenn man eine Gemeinschaft angreift und noch dazu eine, wo wir davon reden, dass was gerade rapid betrifft, wo es um Religion geht, wo es um solche Dinge geht, dann ich glaube, ist man auch nicht überrascht, wenn die Reaktion darauf keine wohlwollende ist.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie das Gespräch mit Michael Schuhen interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 540 mit Michael Bovalo, der Spezialist für Nazi-Affären in den Wiener Fansektoren von Rapid und Austria. Oder das Gespräch mit Nikola Werdenig, Folge 148, die Skifahrerin, die MeToo im ÖSV aufgedeckt hat. Und schließlich vielleicht auch das Gespräch Nummer 42 mit dem Doyen unter den österreichischen Sportjournalisten Johann Skoczek. Dann komme ich zum Schluss noch zu etwas, was mit sehr viel Wohlwollen kommuniziert wird. Das ist die Begründung, warum so viel Sport in den Medien überhaupt berichtet wird, weil es ja für die Bürgerinnen und Bürger auch Anregung für den Breitensport sein soll. Da stelle ich an Sie jetzt wieder als Präsident der Sportjournalistinnen die Frage, findet das denn wirklich statt? Wird denn in der Sportberichterstattung über Gesundheit gesprochen, genug über Doping gesprochen, über die Frage, ob Siegen alles ist? Ob nicht die vielen anderen, die nur auf den Plätzen landen, nicht die interessanteren Persönlichkeiten sein mögen, weil sie sich vielleicht auch noch für was anderes Zeit genommen haben. Die Monothematisierung eines Spitzensportlers, der keine Zeit mehr hat, über irgendwas anderes im Leben eigentlich nachzudenken oder das zu tun und auszuüben. So viele Themen, weil der Sport ja, wie wir schon gesagt haben, der Spiegel der Gesellschaft ist. Aber gibt es diese Beziehung zwischen Spitzensportberichterstattung und Motivation für den Breitensport
1: tatsächlich noch? Die gibt es zweifellos. Das ist dann eher mal so ein Problem auch der Ressortzugehörigkeit, sage ich immer. Für mich persönlich ist es schon eines der wichtigsten Anliegen. Und wir sind auch jetzt so also in der Steiermark mit den Landesregierungen, Sportlandesräten, aber auch mit dem Sportministerium immer im Austausch. Und das beginnt jetzt eher so bei der täglichen Bewegungseinheit in den Schulen. Wie kriegen wir das dorthin? Was ist da wichtig? Welche? Und da merkt man dann auch sehr wohl die Vorbildwirkung von Sport erfolgen. Und die ist vorhanden und das ist, ist ja jetzt am einfachsten, geht es bei uns in Österreich immer mit dem Beispiel Dennis, mit Thomas Muster und Dominik Thiem, was danach kommt an Wellen, auch an Kindern, die das dann einfach gerne mal ausprobieren. Und wenn man das einmal auch erlebt hat, wie Kinder dann, wenn sie ihrem Idol oder ihrem Vorbild gegenüberstehen, wie leicht es ist, Kindern diesen Glanz in die Augen zu bringen und sie dazu zu motivieren, dem nachzueifern, muss ja nicht gleich auf Profiniveau sein, dann würde ich sagen: Ja, die Schiene oder dieser Weg von einem zum anderen, der existiert hundertprozentig. Es wäre halt wichtig, dass der da andere auch mitziehen. Wir haben in Österreich oft das Problem, dass das Sportministerium oder auch die Sportlandesräte ja budgetär sehr beschränkt sind und wir reden da ja über Dinge, die ganz andere Ministerien betreffen. Da geht es ums Gesundheitsministerium, da geht es um Wissenschaft und Bildungsministerium. Da geht es um Gewerkschaften verschiedener Gruppen, da geht es um die Möglichkeit, dass man Trainer an die Schulen bringt und die rechtlichen Voraussetzungen schafft und so weiter und so fort. Also das sind ganz viele Aufgaben, die erledigt gehören. Mir persönlich muss ich sagen, geht es viel zu langsam, weil wir reden jetzt tatsächlich davon und sei es auch nur ein Beschluss gewesen, dass ein einstimmiger Beschluss im Nationalrat bisher in Wahrheit folgenlos blieb. Und wir haben jetzt dann, glaube ich, den nächsten Anlauf, was die Schulen betrifft, wenigstens mit ein paar Pilotregionen, Schau mal, was daraus wird. Jetzt habe ich wieder zu lang geantwortet, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich halte das für wesentlich und wichtig, auch jetzt im Eigeninteresse des Sportjournalismus. Und Wenn ich noch was ergänzen darf, weil wir vorher darüber gesprochen haben, über Spiegelbild der Gesellschaft, wir haben ja auch das Problem, ich probiere das Beispiel zu erzählen, wir, ich habe vorher schon gesagt, wir suchen ja die Geschichten und jetzt gerade, weil die Frau eine EM ist, da gibt es ja auch dieses Phänomen, weil wir vorher vom homophoben gesprochen haben, dass die Frauen ja sehr wohl dazu stehen und das auch zeigen. Und da gab es die Geschichte mit der Rekordnationalspielerin, ist die Sarah Buntigam, ist eine Steirerin, die eine farbige Ehefrau hat. Und wir haben eine Geschichte mit der gemacht, weil die ist hochinteressant, die Sarah Buntigam mit ihrer Geschichte und ihrem Weg. Und da steht dann zum Beispiel drin, sie ist ein Vorbild für viele Mädchen. Also was da dann auch kommt, jetzt so von der Leserschaft, dass man sagt, wir sollen uns gefälligst auf den Sport beschränken. Und wenn wir schreiben, dass eine Fußballerin, die eine Frau geheiratet hat, dann auch noch ein Vorbild für ein Mädchen ist, dann ist Ende Gelände, weil das darf man nicht machen. Und so, aber das Spiegelbild der Gesellschaft, das ist schon der Weg, glaube ich, wohin sich der Sportjournalismus, wenn er ernst genommen wird oder wenn man sich abheben will, eben von der KI orientieren muss, dass wir auch solche Dinge sichtbar machen und auch positiv im Idealfall verkaufen. Sie haben vorhin von
0: der täglichen Turnstunde gesprochen, die immer noch ich nicht nehmt, eingeführt
1: ich ist. Ich lieber die tägliche Bewegungseinheit, weil wir reden ja nicht von Turnen. Wir reden davon, dass Kinder sich bewegen können, dass die alte Geschichte vom Burzelbaum oder wie auch immer, dass es eine Bewegungsschule gibt und dass in der Zwischenzeit ja tatsächlich nachgewiesen worden ist. Mein Lieblingsargument ist immer höher, ist, dann, die sollen was Gescheites lernen und sollen sich nicht bewegen, dass man mit der Bewegung sehr viel gescheiter lernen kann und sehr viel besser Und dieses Einsehen, das durchzubringen im Eigeninteresse für das Gesundheitswesen und, 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 ist enorm wichtig. Und die andere Geschichte, da kann ich
0: Ihnen nur dazu gratulieren und finde es total wichtig, weil wir ja heute durchaus als Journalistinnen auch darauf eingehen müssen, dass wir ja mit viel Konkurrenz konfrontiert sind, die sehr aktionistisch agiert in den sozialen Medien und wir uns durch kompetente Berichterstattung zu den gleichen
1: Fragen ja dann als Angebot auch präsentieren müssen. So ist es, ich habe vorher gesagt, Journalist oder Journalistin sein kann jeder theoretisch oder zumindest kann jeder glauben, dass es ist, weil es die Plattformen gibt, weil man das machen kann. Es geht halt dann tatsächlich, man kennt da böse sagen, jetzt was das schriftlich ist, ob es dann ein Aufsatzwettbewerb ist oder wie auch immer, aber um das Basiswissen um die Expertise und das vielleicht auch so umzusetzen, dass was für andere interessant ist. Also das Schönste ist noch immer, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn tatsächlich Vorbilder entstehen und wenn das irgendwie inspirieren kann. Und das gibt es halt nur im Sportjournalismus. Eventuell noch ein bisschen in der Kultur oder von mir aus im musik business wo man sowas schaffen kann. Aber so tagtäglich gibt es das nur im Sport.
0: Und wenn dann auch noch die Vorbilder sein können, die nicht unbedingt nur die Sieger und die Ersten sind, dann haben wir einen gesellschaftlichen Alltag erreicht, den wir uns wahrscheinlich wünschen würden.
1: Ja, ist auch ein interessantes Thema, mit dem ähm, vorher auch kurz gestreift in der Frage der Druck und die mentale Gesundheit. Das wird ja auch im Sport immer wieder zum Thema. Darf man verlieren? Ähm, wenn ja, wie darf man verlieren? Wie darf man es erklären? Da gibt es ja dann auch in der österreichischen Seele ganz viele verschiedene Wege und Sportarten abhängig, wem man was verzeiht. Lustigerweise Skifahrern eher zum Beispiel als den Fußballern. Wenn die verlieren, sind's arm und wenn die Fußballer verlieren, war es eh klar. Und das ist sicher ganz wichtig, das im Auge zu behalten, dass man eben nicht nur Daumen hoch, Daumen runter anhand von Ergebnislisten macht, sondern dass es schon um den Weg geht, dass man überhaupt dorthin kommt, wo man ist im meisten.
0: Michael schön vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Und auch wenn ich in meinen Fragen ja sozusagen suggestiv dauernd äh, gemeint hätte, Ergebnisse seien nicht wichtig, Rapid muss wieder Sturm Graz kommen.
1: Das hoffen wir jetzt nicht. Alles Gute und bis bald wir wieder. Wir könnten sagen, es muss hier was überhaupt in der Tabelle tun, damit nicht immer Salzburg gewinnt. Aber da finden wir uns sicher. <lacht> Alles Gute. Danke.